0: Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar sobre la geopolítica del gas natural, poniendo el foco en Europa y también en España. Y, lógicamente, pues todo esto desde la perspectiva del conflicto armado actualmente entre Rusia y Ucrania. Y para hablar de esta cuestión tenemos aquí con nosotros a Alfonso Puga, que es consultor estratégico en el sector energético y tiene una larga trayectoria sobre estas cuestiones. Alfonso, bienvenido.
1: Eh, muchas gracias, Javier.
0: Pues un placer tenerte con nosotros. Ya nos conocemos. Por... <ríe> pues igualmente. Te conocemos porque has publicado un documento muy interesante en Global Strategy hace ya unas semanas antes de que estallara el el conflicto, antes de que Rusia invadiera Ucrania, donde dabas unas claves de la geopolítica del gas, eh, en términos globales, pero particularmente en lo que respecta a nuestro continente. Y antes de pasar a a esta cuestión, un poco lo que hacemos con, con todos los ponentes, ¿cómo Eh, decidiste dedicarte a a, a las cuestiones de consultoría estratégica en este sector, eh, en materia de energía y particularmente del gas, y cuáles así son los hitos principales que destacarías de tu carrera.
1: Pues eh, primero de todo agradecerte esta oportunidad y bien pues a, a la cuestión en concreto pues nada, yo empecé mi mi carrera profesional en el sector energético ya hace pues eh, alrededor de 25 años o más y empecé en el, en el en gas, ¿no? en lo que antes era la, la gas natural en mi tierra, en Barcelona y a partir de ahí pues he ido participando en diferentes proyectos, diferentes empresas y ya a, a mediados de, de la década del 2000 pues hice el salto al extranjero y he pasado pues desde entonces, pues casi 15 años fuera, <coughs> eh, desarrollando proyectos de, del sector energético y en particular del gas, en pues en, en prácticamente todas partes, ¿no? Centrado pues, en, en Oriente Medio, en Estados Unidos, muy centrado en, en la comercialización y las ventas en Asia y en, en el Mediterráneo también, ¿no? donde he tenido la oportunidad pues, de desarrollar proyectos en Israel. Y, y en España también. Y bueno, todo, no sabría decirte, ¿no? Todo es una concatenación de, de eventos, pues que la vida te lleva por, por estos derroteros, pero sí que he estado siempre muy inquieto, he tenido mucha suerte, la vida me ha llevado a, a muchos sitios del mundo y me ha hecho ver, pues, eh, cómo los proyectos o, o las, las diferentes culturas eh, se comportan ¿no? respecto al a sector energético y ello, pues al final, pues vas viendo, eh, te vas decantando un poco más a la, a, a la razón de, de las cosas y de la parte humana y buscas pues la, la parte esta estratégica. ¿no? Cuando volví a España hace, hace poco, pues una de las cosas que me interesó pues es eh, acudir más al, al sector académico. Y, y ver pues eh, qué más podía aprender ¿no? y fue pues, una de las razones de participar en el, en el programa, en el máster que tenéis en la Universidad de Granada donde aprendí un montón y allí pues, vi un poco pues, la relación de, de la la, dijéramos, la geopolítica ¿no? o las, las eh, relaciones eh, internacionales y estratégicas entre países pues, Prácticamente en todas estas relaciones, conflictos, eh, geotensiones o, o tensiones entre países, pues veía a la energía en medio, ¿no? a las commodities que, que llaman los anglosajones. Y eso, pues, oye, me ha hecho profundizar más en, en estos temas, ¿no? Hasta el día de hoy. Y hoy, bueno, vamos, parece esto que, que sea ya el, la tesis final, ¿no? Lo que está pasando a día de hoy. Desde
0: luego, o se han alineado esos dos factores de manera bastante evidente. Pues, eh, como comentaba, a mediados de enero publicaste un documento en Global Strategy que se llama Geopolítica del Gas Natural y la Dependencia Europea de Terceros, que pondré luego en la descripción de, de este episodio. En, en ese documento, que yo creo que nos puede servir como marco inicial para decir bueno, cuál es la situación de entrada antes de, de pasar ya a las consecuencias que puede tener la guerra de Ucrania, eh, ahí hablabas de una serie de, de puntos ¿no? que había que mirar. En total eran 10. Y si te parece, pues yo empezaría por el último, que es el, el futuro del gas. Porque, claro, el tema que vamos a ver hoy es un tema de entrada pues eh, muy relevante, pero alguno podría pensar que la cuestión del gas ya está de salida. Que vamos a hacer un proceso de descarbonización a la transición energética y que, por tanto, quizás no... No tiene, toda la, no tiene la importancia que, que a primera vista nos podría parecer. ¿Es esto así? Es decir, eh, ya son los últimos extractores del gas natural como fuente principal, una de las fuentes clave ¿no? de, de la energía europea o, o realmente todavía nos queda mucho tiempo y por lo tanto pues, esta cuestión no solamente es relevante hoy y ahora, sino en, en, las, en los próximos años incluso décadas.
1: Sí, efectivamente. A ver, es, es cierto que, que el gas, bueno, yo, yo creo que está, está detrás de, de, de bastante, ¿no? Es cierto que, que tenemos ahora unas políticas eh, bastante agresivas de descarbonización, de, de acelerar un proceso que de alguna forma, pues de forma natural, ¿no? Porque si vas consumiendo reservas, pues vas... Tienes que ir mejorando tus procesos y ser más efectivo y eso te lleva a, a energías más efectivas de forma natural. ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, a veces pues sabemos que el sector político está bastante desvinculado, o, no desvinculado, sino eh, desligado de la realidad a veces ¿no? y aquí se pues, ha forzado un poco con todo el tema este de la descarbonización. ¿no? Se está acelerando y lo estamos viendo ¿no? como están promocionando ciertas soluciones eh, pues hidrógeno, etcétera, como nuevas. Hemos visto durante muchos años cómo han estado <coughs> presionando bastante con las renovables, cosa que es, que es eh, lógica, eh, pero se ha hecho de una forma artificial, no inyectando dinero, subvencionando, etcétera. Es lo que estamos viendo ahora con el hidrógeno. A todo esto, pues bien, tenemos petróleo para rato y tenemos gas natural para rato. ¿no? Y el gas natural por decirlo de alguna manera, ni es tan malo como el petróleo o el carbón, tampoco es tan bueno como el hidrógeno o las renovables, ¿no? Y sí que viene a ser una fuente de energía de transición para poder llegar a a una descarbonización total a unas emisiones cero que es lo que se nos está planteando con las diferentes agendas del 2030-2050 Pero bueno eh, tenemos que tener en cuenta pues, que ahí están las reservas que las tecnologías para extraer y para consumir pues cada vez son más efectivas porque la tecnología también avanza y, y, y bien ahí, ahí, ahí las tenemos ¿no? de alguna forma sí que vemos sí. Pues, que, que la energía pues que está en el centro de todas las discusiones a día de hoy y el gas como protagonista eh, pues era el subyacente eh, de este tema, y mm, se consideraba que el gas, como decíamos, pues eh, tiene, tiene para tiempo ¿no? si vemos las, las reservas y los números que, que tenemos por ahí, pero sí que de forma transitoria, porque yo soy, vamos, creo que, con todo el esfuerzo que está haciendo sobre todo la comunidad política y, y tecnológica e industrial mm, para acelerar ese proceso y tendremos soluciones técnicas viables y comerciales dentro de 10-15 años, ¿no? Pero mientras tanto, pues el gas parece ser una de las soluciones, sobre todo para el consumo intensivo de generación eléctrica, ¿no? Si al final queremos ir a una electrificación de todo, como se, estamos viendo, pues tienes que producir esa electricidad, ¿no? Y en un momento dado, pues la, la, la nuclear pues estaba fuera de la ecuación. Y te quedaba poco más, ¿no? A renovables y el gas natural y al final, pues, oye, para modular el parque de producción eléctrica de una forma efectiva, pues, necesitas combustibles eh, que puedas almacenar y, pues, las renovables a día de hoy no se pueden almacenar. Sí que es cierto, pues, todo el tema que estamos oyendo últimamente sobre el hidrógeno y baterías y los superconductores y estos temas, pues, van en línea para poder almacenar esas renovables y ahí pues sí que tendríamos, podrían ser sustitutos en un momento dado si fueran efectivos y se pudieran almacenar en en cantidades eh, sustanciales eh, podrían sustituir a combustibles que sí que podemos almacenar como es el carbón, es el petróleo es el el gas natural son los combustibles fósiles la razón de, de de uso de estos combustibles pues es el almacenamiento y el fácil transporte las renovables eh, a día de hoy pues hoy eh, quedan un poco fuera de, del control por, por que no se pueden almacenar pero no podemos controlar pues el, la climatología ¿no? cuando hace sol o cuando hace viento y almacenarlas pues es, es difícil y, y, y esa, esa es una de, la, de las razones. Vemos que, que vamos a esa tendencia, ¿no? Pero mientras tanto, pues el gas está ahí. Y, y, y sobre todo estoy hablando ahora de este racional en los países desarrollados, ¿no? Luego tenemos pues, muchos países que, que no están tan desarrollados como Occidente, como Europa, Estados Unidos. Eh, que son pues África, eh, Sudamérica y Asia pues que aún están en donde estábamos nosotros hace 30 años ¿no? entonces ahí pues queda mucho que, que hacer y sí que es cierto pues por ejemplo China está haciendo un esfuerzo megalítico en, en hacer una conversión o una transición del carbón a, al gas natural y, y de allí pues ya veremos, no ahí le queda y China pues es eh, Ahora mismo, pues, el, el mayor consumidor de petróleo del mundo, ¿no? Y de carbón. Y esas, uh-huh. esas, eso, vamos, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero a raíz de todo esto, lo, lo del que comentabas, ¿no? Del artículo, la razón, pues, era ver un, un poco, ya no solo por tensiones que podían haber, sino, eh, si, si recuerdas, pues, en el verano pasado, en el 2021, empezamos a experimentar una subida de precios de los combustibles que nunca se había visto y ahí pues intentábamos ver o, o se intentaba ver un poco la razón de, de eso ¿no? Y, y rascando rascando pues te das cuenta de la dependencia que tiene Europa, que tiene Occidente respecto a, a los combustibles y en particular Europa y España porque al final pues hoy no tenemos recursos propios y, y somos una isla nosotros en particular pues esa dependencia de terceros. Y, y un poco el, el artículo era un, un, bueno, no una queja, pero sí un, un red flag, no una alarma de, de lo que estaba sucediendo y esa dependencia. Y ahora pues lo estamos viendo, ¿no? Y vemos pues las instituciones políticas intentando regular o intentando buscar soluciones rápidas para paliar esa dependencia, ¿no? Que, la razón de ser es porque Rusia pues es el país con más reservas de gas. Europa necesita el gas para producción eléctrica y consumo industrial. Y, y bueno, es intentar eh, de alguna forma cortar ese cordón umbilical sin, sin causar daños mayores.
0: ¿no? Sí, en ese artículo comentas que eh, Europa importa el 60% del gas que, que consume. El otro 40% viene de Holanda y de Yacimientos del Mar del Norte y de ese 60% externo hay eh, señalas que el principal proveedor es Rusia, ¿no? luego seguido de Argelia, eh, con bastante distancia, y después Qatar. Mm. La pregunta, viendo esto, esa, esa, esa clara dependencia que hasta ahora existe de Rusia, sería, eh, ¿cuál es tu diagnóstico sobre las respuestas que, por un lado, están tomando ya algunos países europeos para reducir dicha dependencia del gas ruso? O si es así, o sea, o si realmente a lo mejor no lo tienen tan claro algunos, me parece que tal como están las cosas, pues sí que hay cierto consenso al respecto, ¿no? Pero bueno, que tú conoces mejor ese sector, si es así, o sea, si se confirma que existe de verdad una voluntad política a producir, dicha dependencia y luego en qué medida esto es factible, eh, con qué tiempos, o sea, cuánto podría durar este, este proceso y por tanto esa ventana de vulnerabilidad respecto al gas de Rusia y, bueno, y otras consideraciones que, que, que consideré relevantes sobre esta primera cuestión, ¿no? ya al hilo del conflicto de Ucrania, es decir, cuál pueden ser los movimientos europeos Vista esa necesidad que seguimos teniendo de gas de aquí a los próximos por lo menos 10-15 años con el fin de que la dependencia de Rusia no sea tan, eh, tan acuciente.
1: Sí. A ver, Javier, no, no, no quiero ser pesimista ¿no? o derrotista, pero a ver, no, no es tan fácil. ¿no? Eh, por dar algunas cifras, eh, tú has comentado este 60% de importación y 40% de producción interna, Eh, para dar algunas cifras y respecto a Rusia y esa dependencia que tenemos con Rusia. Fíjate, Rusia tiene las reservas más grandes del mundo, seguido por Irán, luego Qatar y luego Estados Unidos, pero ya solo Rusia abarca un 20% de las reservas mundiales de, de gas, eh, y si sumamos países eh, vecinos, ¿no? los, los países, los tanes, pues se va a un 30%, países eh, alineados ¿no? con esa producción y que están en la zona. Eh, Irán es un 17%, Qatar alrededor del 13%. Claro, las reservas pues te marcan un poco quién tiene la sartén por el mango. ¿no? Eh, para hacerte una idea, ¿no? las reservas que están contabilizadas últimamente de Rusia, Vienen a ser unos 37 TCMs, ¿no? Trillones de cu- metros cúbicos. Para haceros una idea, es, eso vendría a ser pues, el consumo de España eh, para los próximos 1.200 años, ¿no? O sea, que tiene, tiene gas suficiente, ¿no? y, y, y eso, pues, le da esa, ese poder, ¿no? Sobre todo, pues, de, de, de gestión, de negociación, etcétera. Y a raíz de esto, pues... <coughs> El, el, el balance neto que tiene Rusia pues es exportador, no consume mucho eh, gas y eh, tiene capacidad de reacción bastante rápida de bombear y de producir más. Eh, y prácticamente todo lo que produce de excedente, ¿no? que no consume, el neto de exportación eh, lo manda a, a Europa, lo manda de forma por gasoducto y por gas natural licuado, no por cargamentos de, por barco. Eh, Esa estructura se ha ido creando en los últimos 20, 20 y tantos años y eso es muy difícil de revertir de forma inmediata y y la verdad es que eh, por mucho que que nos digan ahora de tomar ciertas medidas para poder paliar esto, pues eh, es difícil, es difícil porque estamos hablando de infraestructuras intensivas en capital y sobre todo pues intensivas en, en, en construcción y que toman su tiempo ¿no? para poderlas tener en sitio. Y que al, al ser gasoducto pues no es un barco que puedes desviar, que te viene de Qatar y, oye, que va a tal sitio y lo desvío de... que sé va a Italia y lo desvío a Inglaterra, ¿no? Y que tiene cierta flexibilidad. Eh, los gasoductos, y estamos hablando que eh, Europa... Importa del orden de 160 BCM, ¿no? Billones de metros cúbicos, frente a 17. O sea, solo el 10% de lo que eh, exporta Rusia es en gas natural licuado. Lo otro es un tubo que está fijo bajo tierra y que es muy difícil de, de cambiar la, las direcciones. Entonces, por esa parte conceptual, pues es, es bastante, bastante complicado, ¿no? Eh, por otro lado, pues bien, es cierto que la, la Agencia Internacional eh, de la Energía pues, eh, ha dicho, oye, tenemos que eh, reaccionar ¿no? y tenemos que reducir esa dependencia y recientemente, eh, lo habréis visto, ha sacado un, un decálogo, 10 ¿no? medidas para paliar esa dependencia, pero fíjate, las medidas eh, no dejan de ser, eh, como dirían los anglosajones, un wishful thinking, ¿no? es decir, pues oye, que no se firmen más contratos de gas con Rusia eh, reemplazar el gas que existente con alternativas sin especificar ¿no? introducir el, el mínimo la mínima cantidad de gas necesaria en los almacenamientos eh, bien, estamos en invierno no se, no se inyecta ahora sino que se saca, pero bueno, de cara a la primavera, reducir esas eh, obligaciones de almacenamiento luego acelerar proyectos de, de solares, eólicos, eh, incrementar también eh, proyectos de, de bajas emisiones, ¿no? Como es la los biogases eh, y, curiosamente, pues eh, incluyen ya la nuclear, ¿no? Esto es un tema que podemos comentar más adelante, pero sí que ya, pues, oye, fomentar un poco la nuclear. Ya hemos visto también recientemente que eh, Europa ha catalogado en eh, que es la taxación Eh, europea, eh, la nuclear y el gas natural como energías verdes. Eso no quiere decir más, a ver, se pueden llamar verdes o no, depende de de quien lo diga, Eh, pero sí que es cierto que lo que quiere decir Europa es que el Banco Central o las instituciones financieras pueden eh, prestar dinero para proyectos de este tipo. Antes pues eh, proyectos de combustibles fósiles ya no podían prestar dinero, por lo tanto no podías reinvertir y los fondos de inversión de alguna manera pues eh, los fondos de inversión no tenían eh, capacidad pues para poder invertir en esos proyectos y a las grandes empresas les costaba buscar eh, deuda y financiación para, para poder o incrementar proyectos de combustibles fósiles, ahora el gas natural pues lo han puesto, no, no otros combustibles fósiles como el carbón o como, o como productos o fueles de, o derivados del petróleo, otros pues incrementar eh, proyectos eléctricos eh, y luego medidas pues oye que sí son a- interesantes pero a largo plazo, ¿no? A corto plazo pues bastante absurdas como es reducir la temperatura de casa porque esto pues va a ahorrar no sé cuántos millones de metros cúbicos de, de gas, eh, quitar los, los eh, calentadores de gas de casa y sustituirlos por bombas de calor. bien ahí podemos ver algunos eh, movimientos eh, de, 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 de tendencias, ¿no? O tendenciosos de decir, bueno, queremos electrificar, pues hoy damos metemos nuestra cuña aquí, ¿no? Pero sí que son medidas... Eh, pues no no muy no muy efectivas ¿no? la verdad es que Europa se ha quedado en este aspecto pues está ahora sufriendo las consecuencias de no haber tomado ciertas medidas que mucha gente y que, que públicamente pues se estaban pidiendo y ahora pues oye vamos tarde y, y deprisa ¿no? que eran pues incrementar eh, el gas natural licuado en Europa con más terminales eh, más conectividad entre los países para que hubiera más liquidez eh, de, de las, conectivi- las conexiones de gas, sobre todo, y luego pues la nuclear. ¿no? Eh, la nuclear pues ha habido mucha presión para que eh, pues, se reactivara, por un lado, y luego mucha presión para, para olvidarla. ¿no? Y, curiosamente, eh, los grandes lobbies para reducir la nuclear o, o, o quitar la nuclear de la ecuación venían de, de Alemania, curiosamente, ¿no? Cuando ahora Alemania, pues, oye, es la más eh, perjudicada porque Alemania sí que eh, depende en un 60% del gas que viene de, de Rusia. Y pues eso, te comentaba, ¿no? Ahora deprisa y corriendo. Aparte de eso también, y otro dato significativo para que la gente pueda cuantificarlo y tener una referencia, es eh, Rusia... Está vendiendo gas, eh, sigue vendiendo gas. Eh, los bancos que cobran ese gas que, que vende no están sancionados y no pueden estarlo porque en el momento se sancione y las empresas no puedan pagar el gas que consumen a, a las empresas rusas, pues eh, Rusia puede cortar el gas. Y cortar el gas en, en Europa pues sería un desastre catastrófico, Una, de unas dimensiones realmente catastróficas. ¿no? Eh, está, eh, Rusia ahora mismo pues tiene del orden, a ver, hemos visto una evolución ¿no? de lo que ha pasado pues desde verano del 21 hasta ahora, hemos tenido una escalada de precios mmm, que no se había visto nunca, eh, el precio ha subido tres veces, eh, eh, lo, que, lo que era un, un mercado normal, ¿no? sostenible, eh, para hacernos una idea, ¿no? Un mercado normal sostenible, ya incluso caro, pues viene a ser de dólares por millón de BTU, ¿no? La unidad eh, con la que se mide el gas, una de las unidades. Ese, esos 10 dólares pues ya le estaban dando a, a Rusia del orden, por todas las ventas que hacía, de 60.000 millones de dólares. ¿no? Eh, a día de hoy, exactamente, eh, al año, ¿no? esos sesenta mil millones de dólares. A día de hoy, con los precios de esta escalada, que, que podríamos evaluar o podríamos indagar un poco las razones de por qué ha escalado tanto, porque toda esta tensión viene ya desde el verano, ¿no? una tensión sobre todo entre Alemania, Alemania en medio, Estados Unidos y, y Rusia, ¿eh? desde el punto de vista no político, sino energético. Pero a día de hoy, eh, ex, eh, extrapolado al año, Rusia está ingresando del orden de 300.000 millones anuales de, por las ventas de gas, ¿no? A los precios que está el gas ahora mismo. Entonces, eh, yo creo que medidas de reducción o medidas eh, así inmediatas, lo único que van a hacer es que el precio del gas suba. Y eso, uh-huh. pues, eh, ya te digo, o sea, recortar eh, consumo o, o justo en, en medio del invierno, ¿no? Justo esta tarde estaba leyendo uno de los partes para la semana que viene que mandan las agencias energéticas y la semana que viene viene frío a toda Europa, ¿no? incluso a, a España. Entonces, claro, en estos momentos eh, hablar de estas cosas pues es, es un poco un poco delicado. ¿no?
0: Sí, y, bueno, ahí me surge una, una pregunta y, y una consideración, porque lo que señalas de que eh, se, veía, se veía venir que podía ser perniciosa esa dependencia del gas ruso es que es tal cual. Porque en la literatura de de los conflictos en la zona gris, el tema este de las estrategias híbridas y demás, una cuestión recurrente era la gran dependencia de Europa y concretamente de determinados países del gas procedente de Rusia. Y ahora mismo estamos ya en ese contexto. Lo que hay entre Rusia y Ucrania es una guerra, o sea, eso no no es zona gris, eso eso es pura guerra, pero la relación entre los países europeos y, particularmente, los que forman o sea, la Unión Europea y, y Rusia es de, de conflicto en zona gris y además ya que, que, que está escalando, ¿no? con esa, eh, por ejemplo, pues ese apoyo eh, por parte de los países europeos y, y legítimo a, al, a, al gobierno ucraniano con, con armas y, o sea, y, y todo tipo de respaldo político y las sanciones, etcétera. Esos son medidas eh, propias de un conflicto en la zona gris como respuesta a la agresión rusa, o sea que ya estamos en ese escenario. Estamos en un escenario donde esa zona gris que antes era algo pues más difuso, que eran medidas pues de, de gerencia política, con negación plausible, eh, desinformación, etcétera, hemos escalado en esta en esta zona gris. Y por tanto, pues nos surge este eh, fantasma de que Rusia apriete el otro botón nuclear, que no es el de las armas nucleares que ha puesto en alerta Putin, sino el cortar el gas. Claro, por lo que comentas, en principio no lo va a hacer porque el daño para ellos también sería catastrófico y más por la presión económica que están sufriendo. Entonces, eh, 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 nos has contado que que esto, en efecto, no es un proceso fácil, pero eh, te, te atreverías a decirnos más o menos cuánto puede durar esta, esta ventana de vulnerabilidad, o sea, más o menos cuánto se tarda en crear una infraestructura en los puertos para recibir el gas, procesarlo eh, sabemos vale. que lo de las, las eh, centrales nucleares, vale, podría ser una opción, pero al mismo tiempo eh, no soy experto en esta cuestión, pero creo que se tardan bastantes años en fabricar o sea, en construir una central nuclear además de que es una inversión económica pues muy notable entonces, eh, como dices, no son medidas para mañana, pero más o menos, ¿en qué margen de año nos estaríamos moviendo?
1: Sí. El, el, si, si me permites antes, y, y te contesto a esto porque me parece que es crucial y, y muy interesante para entender un poco eh, hasta dónde puede llegar esto. ¿no? M- mucha gente habla pues, eh, de bueno, cuánto dinero tiene Rusia para poder seguir financiando la guerra ¿no? o cuánto tiempo puede... Eh, aguantar Ucrania o cuando. Yo creo que también es importante saber esa dependencia, eh, cuando tú podrías cortar ese cordón umbilical. ¿no? Pero antes, a lo que has comentado de las zonas grises, fíjate, todo viene desde el punto de vista energético. ¿eh? No me meto en el tema de, de conflicto o la estrategia que, que han seguido o geopolítica, pero sí la, la parte subyacente energética viene bastante de, en verano, eh, Rusia, pues oye, quería eh, bueno, empresas privadas ¿no? alemanas pues incrementar el consumo eh, y mm, ser menos dependientes de lo que es el, el, el tránsito de gas de Rusia a Europa por Ucrania. ¿no? Eh, como sabemos, pues también hemos visto cómo en el 2007 Rusia corta el gasoducto de Ucrania y crea una crisis. En Centro Europa bastante potente, luego la, la guerra del 2014 también con Ucrania y muchas veces pues dando la excusa esta, ¿no? Ucrania se queda dinero o se queda gas del que yo estoy mandando a Europa o Ucrania no paga, en fin, etc. ¿no? Eh, había bastante eh, excusa o, o razón que se que se tiraban los platos el uno con el otro. Pero bien, ahora una de las razones era el famoso Nord Stream 2, ¿no? un gasoducto que se construye eh, sponsorizado y financiado por empresas privadas alemanas Y, y por supuesto Gazprom, empresa rusa eh, Que sigue el mismo recorrido del Nord Stream 1 ¿no? Que va de Rusia, a, pasa cruza todo el Báltico y entra en Alemania eh, Pues bien, por presiones de Estados Unidos De la administración americana Y por presiones pues, eh, alternativas ¿no? Para que esa dependencia no fuera tal, ese gasoducto inyectaba 50 millones eh, de, de millones de metros cúbicos, ¿no? 50 bcm's billones de metros cúbicos, de más a Alemania y podía dejar que eh, Ucrania pues, perdiera un poco de, de, de protagonismo ¿no? en eso porque, pues oye... Eh, ese gas pues ya entraba por directo a Alemania y no tenía que cruzar toda Europa. O esa es una de las razones y la parte obviamente pues de incrementar esa dependencia europea del gas ruso. Entonces eh, Estados Unidos no quiere eso, Estados Unidos pues lleva años desde el 2015 import- exportando gas natural licuado, ¿no? 2015-2016 y eh, pues lógicamente quería pues fomentar sus exportaciones, ¿no? y a la vez pues este juego de de ajedrez geopolítico entre las grandes potencias y y, bueno un poco jugar a esa guerra fría pues a zona gris con el el gas Eh, en en verano pues no llegan a un acuerdo al final pues Alemania que está en medio un poco eh, por esas presiones y porque bueno al final lo que quiere Rusia es que se firmen contratos a largo plazo Y lo que quería Alemania es que esos contratos no fueran a largo plazo, sino que fueran en mercado spot y que tú pudieras, pues oye, beneficiarte hoy y ver qué precios te marca hoy el mercado y no comprometerte a largo plazo. Rusia, por el contrario, pues quería a largo plazo. Y en esa negociación, pues eh, Alemania dice que no, que no beta o, o no sanciona ese gasoducto. Y, y a partir de aquí es una escalada, pues de precios de subidas de tal, porque esa inyección de gas, pues era necesaria en Europa, se había ya considerado dentro de lo que era la demanda y el consumo. Y oye, si una demanda que está considerada ya no se su, suministra, pues lógicamente eh, la, la curva de oferta-demanda, pues sube, sube el precio, ¿no? Y esta es la escalada que hemos visto y un poco la razón también de esas presiones, pues Estados Unidos, el interés del gas natural licuado. Que, que, que está suministrando y que de hecho ahora ha marcado cifras récord de exportaciones a Europa, supliendo un poco el, el, la situación de, de la tensión de Rusia con Europa. Eh, pero bueno, a todas a todo eso el gas ruso sigue fluyendo por los gasoductos. ¿no? Por lo tanto, bien, tener un, un poco en cuenta esas, esos temas, no el, el, el por qué y... El gas natural licuado este americano y de otras zonas, oye, que eh, antes suministraba Nigeria, por ejemplo, muchísimo gas natural licuado a Europa y ahora pues suministra muy poco. ¿no? O sea, hay alternativas. Y ahora voy a, a, a tu pregunta, pero así conocemos un poco cuáles son las fichas eh, de, en el tablero y, y ciertas razones. ¿no? Apart, partiendo de esto, sigue fluyendo el gas natural por el gasoducto y yo creo que seguirá fluyendo. Porque a tu pregunta, ¿cuánto tiempo, eh, cuánta te, eh, tiempo van a poder aguantar? Pues fíjate, una terminal de gas natural, eh, de, una terminal de recepción de gas natural licuado, pues puede tardar en construirse un mínimo de dos años. ¿Sí? Eh, eso, una terminal que esté sancionada desde un punto de vista regulatorio, porque el, el tema regulatorio es el gran problema, ¿no? Y te pongo el ejemplo. A día de hoy, en Alemania. Había o hay tres proyectos para tres terminales de recepción eh, de gas natural licuado. Pero estos proyectos yo creo que llevan, pues, al menos dos, quizás diez años en en que se han han estado discutiendo, que eh, lo arranca una empresa, luego otra, luego se cae. Y por temas regulatorios y por temas, pues, eh, socioeconómicos, no se han sancionado, no no se han hecho, ¿no? Y a día de hoy pues está todo el mundo, y la prensa lo vemos, deprisa y corriendo, oye, que Alemania necesita tres terminales o necesita terminales de recepción de gas natural licuado, que curiosamente no tiene ninguna. Y y durante estos años no ha querido tener ninguna, a diferencia, por ejemplo, de países como Polonia o como Lituania, que tienen plantas de recepción de gas natural licuado, que en origen se construyeron única y sencillamente para presionar en las negociaciones de renovaciones de contratos de gas por gasoducto con rusia y el coste de esas terminales que es, es caro es un, un coste alto pues oye se ahorró pues por por porque tenían pues más capacidad de negociación esos países con rusia y consiguieron descuentos importantes en el gas natural por por tubo no entonces sí, y, y que, y, perdona y, y que además
0: y, y, o sea, que además de sea una baza negociadora, era un plan B para unas circunstancias como la que eh, estamos viviendo. Claro,
1: Correcto. Cosa que, porque, cosa que claro. no
0: tienen los alemanes, en cambio. ¿no?
1: Y, y, efectivamente. Entonces, muchos nos preguntábamos en su momento y yo pues tuve la, la, la suerte de trabajar durante un tiempo en, en Holanda, en una empresa holandesa, y teníamos un, un proyecto de una terminal, te estoy hablando del año 2006, un proyecto de una terminal que justo estaba en la frontera entre Alemania y, y Holanda y, y claro no 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 bueno no, no se hizo no sé no sé no sé por qué pues oye no se sé, no, no tiró para adelante ¿no? y, y Alemania pues oye no era no era gracia. a ver uno puede pensar bueno pues tenía intereses lógicamente como hemos visto desde un punto de vista de los políticos pues eh, ahora empiezas a ligar muchos muchas cosas no intereses pues oye que los propios políticos querían el gas ruso y querían los gasoductos y querían que la nuclear no fuera tal y que el carbón, porque Rusia también les vendía carbón ¿no? y siguen con el carbón a día de hoy, pero sí, efectivamente como plan B y Polonia, pues oye hizo los deberes eh, eh, Lituania ha hecho los deberes, los otros países pues no, no han hecho los deberes y ahora mismo pues mmm, estaba hablando hace poco con uno de los responsables de uno de estos proyectos y le preguntaba, preguntado, oye, ¿y cómo vais? Y ahora, pues, oye, tenéis bastante, estáis en el, en el ojo del huracán, ¿no? Y dice, sí, sí, dice, en, en una semana hemos avanzado en temas regulatorio para aprobar desde un punto de vista medioambiental, desde un punto de vista social, medio, regulatorio. Hemos avanzado tanto como los últimos tres años, ¿no? Entonces, eh, es un poco triste, pero bueno, a ver, es positivo ¿no? que, que estas cosas pues ahora aceleren, pero lo triste es que tenga que haber una guerra como tal, convencional, con, con desastres humanos, para que esto pues la gente se dé cuenta y, y avancen esos proyectos de una forma más, más eficiente. ¿no? Pero lo que decía, pues una terminal de, de liquefacción, dos años como mínimo, de las flexibles, de las que tenemos en España, que España pues es líder europeo en ese aspecto, tenemos eh, siete en España y una en, en, en Portugal, pues son ocho en la península ibérica. Eh, las tipo que tenemos nosotros, que son pues, eh, en tierra, ¿no? no son móviles, no son eh, flotantes, pues esta se tarda más. Se puede tardar hasta cuatro años en construir una terminal eh, potente, ¿no? Como, no sé, como la de Barcelona o como la de, la de Cartagena. Entonces, eh, pues claro, no creo, espero, que, que un conflicto así pues pueda, o, o que la situación energética de dependencia pueda aguantar esos, esos años, ¿no? eh, También hemos visto eh, que esta dependencia, cómo van reaccionando, ¿no? También hemos oído, Javier, no sé si lo has oído, pero que se habla de, de, de España como suministrador de gas natural licuado al resto de Europa. Bien es cierto que, que, que el La flexibilidad que tenemos nosotros es potente porque el uso de nuestras terminales en en un cómputo global no pasa del 60%. Por lo tanto, tenemos capacidad excedente para poder eh, gasificar gas natural licuado y mandarlo a Europa. El problema es que tenemos un cuello de botella, que son los Pirineos, que ha sido político y físico, físico por los Pirineos y político por Francia, que no hemos tenido una interconectividad eh, suficiente. Y, y lógica, ¿no? y hemos estado desde el punto de vista energético bastante aislados, entonces por mucho que trajéramos gas natural licuado a España para mandar a Europa no hay tubo suficiente para mandarlo, entonces estamos ahí en un cuello de botella, sí que hubo un proyecto, hace años también ¿no? esto es como lo de Alemania, ¿no? Eh, que es el MidCat que es un proyecto de un gasoducto de unos 7,5 BCM's que eh, conectaba eh, pues el, la, la provincia de Barcelona con el Languedoc, ¿no? la, la, la parte de la Provenza francesa. Y desde ahí con, interconectaba con grandes gasoductos ya de Francia y que conectan con, con Europa. ¿no? Y, y ese proyecto se quedó a medio construir. Bueno, ni, ni a medio. ¿no? España hizo los deberes, la parte española... Se, empezaron a, se empezó a excavar, se, hizo, se, se realizaron 90 kilómetros de excavación y de gasoducto y en un momento dado la parte francesa, porque esto era un proyecto pues, de la parte francesa y parte española, la parte francesa dice que no, que no ve la viabilidad y que no funciona y que no, y pues bloquea este proyecto ¿no? y ahí está, se, se ha quedado por de risa. Con eso pues se podría haber paliado bastante. Eh, pues esta crisis e inyectar gra- gas y esto hubiera sido un beneficio para España eh, pues muy bueno, ¿no? Porque, oye, al final pues los costes se quedan aquí y, o sea, de, de regasificación, etcétera y pues incrementarías pues tu tu, tu presencia, ¿no? En ese negociado o, o, o tu relevancia de poder suministrar a Europa, ¿no? eh, Por sí, esa perdona, misma sí, sí, razón
0: de lo que estabas comentando eh, quería preguntarte de, de la parte política ¿no? porque has mencionado por un lado los intereses de, políticos de, de algunos decisores alemanes para beneficiar el proyecto del Nord Stream eh, 2 de, del gasoducto y luego también has mencionado al hilo de lo que estás comentando ahora mismo también de los reparos políticos de Francia, o sea, ¿cuáles serían esos intereses por un lado y por otro? O sea, el de Alemania por mantener esa esa dependencia de los gasoductos rusos y por parte de Francia para que eh, pues no se desarrollasen estos gasoductos que van de España al resto de Europa
1: bien a ver eh, por, por un lado pues oye, oye no, no no es ningún secreto pues que a Francia pues tampoco es que le interese que España pues tenga coja más protagonista, ¿eh? protagonismo desde un punto de vista energético y económico no o socioeconómico y tenga más peso eh, entonces oye, si puedo vetar esto y en vez de que sea españa pues eh, lo hago yo pues mejor no en el mismo momento se veta esto pues francia sanciona una nueva terminal de regasificación, la de Dunkerque eh, curiosamente no entonces y Francia solo tiene tres terminales de recasificación. Eh, entonces oye en hay de que luego es...
0: entiendo que bueno francia es una potencia eh, nuclear, ¿no?, desde el punto de vista energético. Sí, ellos también exportan eh, esa energía eléctrica generada por plantas nucleares al resto de Europa. O sea, también en ese sentido, Sí,
1: sí. sí. eso Pero podría nosotros, ser otro factor. Somos... Sí, sí, nosotros, eh, ese es otro factor de, 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 de exportar eso. Pero bien, de, de, de alguna forma el, el, el flujo de gas que ellos se podrían beneficiar, sí que tampoco les interesaba de alguna forma, porque efectivamente cuanto más gas se consuma, menos nuclear, ¿no? Y es muy difícil apagar las nucleares, es más fácil apagar el gas. Pero efectivamente, esto es la razón de que, eh, de alguna forma, el, el... el sponsorizar o fomentar ese gasoducto pues podía hacer de alguna forma que ellos perdieran competitividad respecto a, a la parte nuclear ¿no? y los alemanes pues tomaron una decisión no, no voy a hacer eh, juicios de valor sobre políticos pero un ex, ex primer ministro alemán pues estaba en el consejo de administración de Gazprom pues con eso se dice bastante. ¿no? Eh, pero bueno, eh, nosotros a raíz de esas decisiones hemos perdido relevancia desde un punto de vista como país dentro de Europa y, y hemos perdido pues eh, oportunidades económicas. ¿no? Cosa que, por ejemplo, Italia, que tiene una conectividad... Italia también es muy dependiente del gas de, de Rusia en un 30% del que consume. Italia es un gran consumidor de gas. Está muy gasificado el país. Y recibe el gas del norte, de mucha conectividad que tiene con los hubs de gas de de la zona de Austria y eh, y gas argelino. no Aparte de gas natural licuado recibe también, pero no no mucho, tiene una o dos terminales, una potente y una muy pequeñita. Y, y, efectivamente, hemos visto en las noticias recientemente pues que Argelia decía que va a bombear más gas a Italia para que Italia pues pueda eh, revertirlo en, en Europa. ¿no? Y mucha gente se preguntaba, ¿y esto por qué no lo hacemos nosotros, que también tenemos dos gasoductos de Argelia? Pues precisamente por eso, porque por mucho que entre en España puede ir a Portugal, pero no... Eh, mandarlo a Europa porque tenemos ese, ese cuello de botella o ese estrangulamiento porque no hemos hecho los deberes de tener más interconectividad con Europa por esos intereses eh, franceses ¿no? de, de, de que no seamos tan relevantes y sobre todo pues ello lo que tú comentabas ¿no? Eh, muy acertadamente de, de, que, de que no perdieran ellos competitividad desde el punto de vista de las, de las nucleares ¿no? que este es otro tema, el de las nucleares eh, interesante de, de comentar porque comentabas que una nuclear pues eh, enlazando ya eh, Javier si te parece sí, sí, sí. Eh, una nuclear decías pues que tarda mucho tiempo efectivamente una nuclear convencional de las de, de, de un, un gigavatio no mil megavatios como las que tenemos en España pues sí se pueden tardar hasta ocho años no construirla eh, pero eh, ahora mismo pues hay una tendencia que es las las famosas SMR, no, Small Modular Reactors, que son reactores modulares, pequeños, que, bueno, el, del orden de 300 megavatios, pero hay incluso de 30 megavatios, y estos reactores son muy eficientes, lo que se ha construido hasta ahora, que son pocos ¿eh? en todo el mundo, son muy eficientes, eh, fáciles de implementar, no requieren tanta... Tanta refrigeración como los convencionales, eh, hemos visto ¿no? las centrales nucleares, pues es difícil colocar una por el emplazamiento porque necesitas mucha agua para refrigerar el reactor. Pero estos pequeños modulares no necesitas tanta, no necesitas estar al, al lado de, de, del tajo del Ebro o del mar como las que tenemos eh, y el tiempo de construcción y de, de puesta en operación pues se puede reducir a cuatro años a la mitad. ¿no? Pero estamos otra vez pues, en ese orden de magnitud de cuatro años para poder revertir la situación de dependencia que tenemos ahora de una forma total. Eh, sí que se podría hacer parcial, ¿no? porque oye, todo lo de esos 60.000 millones que ingresa a Rusia o, o ahora, pues que serían mil millones, todo lo que vaya reduciendo pues es eh, le afecta a Rusia ¿no? para su... Su, su GDP y su y su eso, Producto Interior Bruto y sus, sus inversiones, ¿no? Porque al final estos países pues dependen de eso pues para financiar su ejército, eh, escuelas, sanidad, etcétera, etcétera. Pero sí. m- menos de dos, cuatro años no nos los quita nadie para poder revertir dos años parcialmente, cuatro años si nos pusiéramos ahora a tope eh, la, la situación o la dependencia que tenemos ahora.
0: Pues muy interesante. Y mirando ahora ya a Rusia, o sea, lo que Wellington llevaba el otro lado de la colina, eh, sí. ¿cuáles sí. crees que son sus movimientos? Es decir, ellos son conscientes de que Europa va a intentar reducir la dependencia de su suministro energético y imagino que también está, ellos estarán buscando otros mercados, ¿no? Porque comentabas al principio de que es el, una de las grandes reservas mundiales. Entonces, mi pregunta es... Eh, un lado, un lado lógico donde van a, a mirar es hacia China. Mi pregunta es, eh, ¿esto puede acabar convirtiendo a Rusia en más dependiente, o sea, un, incluso un rehén energético de, de China? Porque gran parte de los de, de los suministros, o sea, tanto los que adquiera China como luego se puedan canalizar a otros lugares, pasen obligadamente por ahí. ¿Se puede ser una trampa para la propia Rusia o tiene otras alternativas para no, en esa búsqueda de, de mercados diferentes, no depender excesivamente de China?
1: Pues eh, ese es una ese punto es para mí uno de los más interesantes, ¿no? Y sobre todo si analizamos los movimientos que ha estado haciendo Rusia antes del conflicto, ¿no? y, y esto demuestra pues, que, que lo que estamos viendo ahora ha sido una, una acción planificada y premeditada. Justo hace semanas, eh, meses, Rusia cerró un acuerdo de suministro de gas natural con China, ¿no? eh, con un gasoducto, eh, curiosamente, más o menos eh, del orden de magnitud, equivalente al Nord Stream 2, este que estábamos hablando, que cruza los Báltico, el Báltico, de unos 50, 45, 50 BCM, han firmado ese gasoducto con China ¿no? y es un gasoducto que empezará a bombear que el gasoducto ya se empezó la construcción hace tiempo y que empezaría a bombear eh, paulatinamente hasta llegar a esos 45 BCM entonces eh, ahora mismo Rusia ya vende gas a a China pero firmaron este acuerdo para venderle más gas eh, casi multiplicar por dos o, o incluso más el volumen que le estaba vendiendo entonces ha hecho los deberes y ha buscado alternativas Pero claro, claro, una cosa es venderle hasta 50 BCM pero no reemplaza los 160 que está vendiendo a Europa. Eh, Y China eh, pues necesita el gas y y el gas ruso puede ser barato. Rusia pues tiene un un poder de negociación o un poder de reducir eh, el, el precio bastante potente porque pues oye tiene infraestructuras suficientes que ha estado preparándose en todos estos años eh, para poder tener esas infraestructuras de hecho a partir del, de, de la última de las sanciones del 2014-15 pues eh, buscó focos de financiación o, o fondos alternativos al dólar para financiar proyectos de gas sobre todo los de la península de Yamal y y algunos gasoductos y se financió con euros y con yuanes. ¿no? Y de esa forma pues, ha ido haciendo los deberes, ha ido posicionando como prácticamente imprescindible para Europa a día de hoy, a corto plazo o medio plazo y ha ido pues dorándole la píldora a, a, a China. ¿no? Eh, más allá de China, yo, China podría consumir todo ese volumen, es cierto, porque China tiene un potencial de consumo bestial. Ahora mismo China consume poco comparado con lo que necesitaría. ¿no? También a partir del 2015 es cuando China uh-huh. se da cuenta de que tiene que consumir más gas para por, por decirlo de alguna manera jocosa, cuando se da cuenta que el cielo es azul ¿no? y no gris. Entonces en ese momento, a partir de, de la reunión esta de la del 2015 que, que hizo parar toda la industria alrededor de Pekín para que eh, no hubiera contaminación, que venían todos los mandatarios de todos los países y, y se despejó el cielo y vieron que era azul y les gustó. Y a partir de ahí pues, han, han estado haciendo los deberes, han montado un montón de plantas de regasificación, de recepción de gas natural licuado y eh, también pues, han puesto manos a la obra para eh, trazar el, el, el trayecto de dos gasoductos potentes, ¿no? sobre todo para la zona... Eh, para la zona de la costa este que es el gran, la gran zona de consumo de China eh, sí que es cierto pues, que entran algunos, un gasoducto importante de Turkmenistán uh, por la zona del oeste de China, pero para alimentar esa zona, pero no es clave ¿no? y tampoco es un volumen eh, sustancial, pero China sí que todo el consumo que tiene, si reemplaza todo el carbón y el petróleo que consume con gas pues Puede, puede reemplazar perfectamente a el consumo europeo y que Rusia pues lo revierta. Pero claro, estamos hablando también de muchos años, ¿no? Un gasoducto de este tipo tardas muchos años en, en construirlo. Y ahora mismo, pues, con, lo, con lo cual, eh,
0: perdón, eso, en, o sea, desde esa perspectiva más securitaria, nos da a nosotros en principio un colchón, ¿no? De, de tiempo en el que, mientras nosotros estamos desarrollando una capacidad de o sea, para depender menos de Rusia, ellos a su vez todavía no pueden eh, para, o sea, emplear como arma política el gas porque no pueden desviar esa producción hacia China. O sea, que ahí más o menos los tiempos se podrían eh, sí, encajar, sí. ¿no? O sea, que mientras China sí, no. lo recibe, nosotros ya estamos preparados para, para un eventual corte. O, una, o al menos reducir la dependencia, ¿no?
1: Efectivamente, sí. ¿no? Eso sería... En tiempos encaja y sería una de las estrategias. Y, y yo creo que de todas formas Rusia y China, ya, sobre todo Rusia, ya empezó a mirar a China como alternativa, no por un conflicto de este tipo, entiendo, tampoco me meto en la, en la mente de los mandatarios rusos, pero sí por lo que se estaba viendo de esta agenda agresiva de descarbonización. ¿no? Entonces dijeron, oye, si no va a haber tanto consumo de gas, habrá que mirar a a otros mercados. Y es lo que hizo, o sea, hizo estos deberes y que los hizo eh, y y estableció pues estas relaciones con China, estos proyectos, que algunos pues ya están en operación y que recientemente ha firmado el último, eh, que es uno potente y sustancial. Pero también, alternativamente, hay algo interesante y es que los grandes consumidores de gas, eh, históricamente Y, y actualmente, eh, y sobre todo el gas natural licuado, por, por un tema geopolítico, geográfico, sobre todo y político, están en Asia, ¿no? Son Japón, Corea del Sur y ahora China. Entonces, en, en, en Asia, en el, eh, el Far East, tenemos a, a Japón, China, Corea del Sur, Taiwán que consumen un montón de gas. De hecho, más de la mitad, o te diría casi dos terceras partes del gas natural licuado que se consume en el mundo se consume entre estos países que te acabo de comentar. ¿no? Japón ya consume prácticamente, vamos, es el, el gran consumidor y ahora China ¿no? y, y, y Corea del Sur también, por, por las razones. ¿no? Son islas energéticas y se han tenido que abastecer de esta... De esta forma, para que te hagas una idea, eh, eh, Rusia ya está vendiendo eh, a todos estos países gas natural licuado, sobre todo de Rusia tiene dos plantas de producción de gas natural licuado, una en la península de Yamal, en el Ártico, eh, y otra en la península de Sakhalin, cerca de, de Japón, ¿no? y a Japón, a China, a Corea del Sur... Taiwán le suministra desde Sakhalin recientemente a China le suministra desde la desde la península de Yamal eh, por el Ártico sobre todo en, la, en verano, en invierno pues eh, prácticamente toda la producción de Yamal va a Europa por un tema de, de, de hielo ¿no? pero bueno, ya se están también construyendo metaneros eh, ice class que pueden con, con rompehielos ¿no? para poder hacer la ruta de invierno desde la península de Yamal hacia, hacia Asia. O sea que todo estaba ya de alguna forma planificado, ¿no? Y si estos países, esa dependencia que tienen del gas, pues, oye, eh, Rusia, a ver, muchos de ellos pues son más bien alineados con, con Estados Unidos y con Occidente, como Japón y, y Corea del Sur, eh, de alguna forma a ellos pues, eh, les saldría más de alguna forma más eh, económico comprar de Rusia si Rusia pues oye puede hacer un poco de, de, de descuento no eh, qué es lo que le interesaría ¿no? de alguna forma para poder coger cuota de mercado pues lo que no está dispuesto Rusia ahora mismo es perder cuota de mercado pues si pierde cuota de mercado pues lo no puede financiar todos sus proyectos internos no uh-huh.
0: pues interesantísimo y una última cuestión y ya un poco vamos o sea, alejándonos del conflicto de, de Rusia y, y Ucrania y, y las consecuencias que tiene sobre la geopolítica del gas y conectando con un tema transversal en el podcast que queremos ir tratando y desplazando ¿no? en, en diversos episodios es que es la eh, geopolítica y gran estrategia de España. Todo esto arranca del episodio número 16 donde ahí damos una panorámica general se uh-huh. tocan distintas dimensiones. Pero claro, aprovechando que te tenemos hoy en el, en el podcast, pues me gustaría eh, pedirte, bueno, por lo menos, así algunas grandes líneas de, de cuál es la situación eh, de España desde de este punto de vista de la geopolítica de los recursos, en qué medida nos ha afectado y estamos ya protegidos de ese otro conflicto en la zona gris, mucho más próximo a nosotros geográficamente, que es el que tienen Argelia eh, y Marruecos, que uh-huh. ya nos hemos olvidado, pero bueno, es que... Eh, Hace no mucho, pues hubo incluso enfrentamientos más limitados, un dron marroquí pues atacó unos camiones que pensaban que eran de, de frente polisario y eran argelinos, eran muy bien ciudadanos argelinos. Ha habido momentos de tensión ¿no? y en ese contexto, Argelia, como sabemos, paralizó el, el suministro de gas a, a España a través del gasoducto que pasa por Marruecos. Entiendo que esa situación se ha solventado bien, Aprovechado también para preguntártelo, ¿no? o sea, para confirmarlo. Y un poco cuándo, cuáles serían las grandes líneas de la eh, geopolítica de España desde esta perspectiva, desde la perspectiva energética. O sea, ¿cómo, no está, cómo estamos encaminados? ¿Cuál, ¿Cuál es un poco nuestro futuro?
1: Sí, sí efectivamente, España, eh, como bien dices, pues nuestro, nuestra zona gris eh, viene de, desde el punto de vista energético. Estamos en medio, no, no solo energético, ¿no? sino toda la política con Marruecos y, y Argelia de lado y el Sáhara Occidental pues la energía tiene mucho que ver y como bien has dicho, pues en verano ¿no? o en, en, en otoño se terminó el contrato que teníamos con, con Argelia, que se iba a renovar o se podía renovar y, y Argelia decidió no renovar pues por la posición que tuvo España, o al menos esto es lo que comentaban, ¿no? que tuvo España respecto a, al, al Polisario ¿no? y al, y al Sáhara Occidental. Y y bien, ¿eso nos ha perjudicado? Pues sí, porque tenemos luego más dependencia de otros otras fuentes de suministro, pero tampoco tanto. ¿no? O sea, no ese gasoducto era un, un gasoducto ya estaba a final del periodo contractual, sí que el gasoducto está allí y puedes fluir más gas y de hecho circularía pues más económicamente, pero el, el proyecto está amortizado, ¿no? por decirlo de alguna manera. Y podría ser más competitivo. Pero mmm, las razones, pues yo creo que fueron la de, la de, de del gas que, que fluía hacia España, pues parte de ese gas se lo quedaba a Marruecos para alimentar una, para alimentarse ellos ¿no? de gas. Y, y bueno, fue un poco para fastidiar a, a Marruecos. Eh, como oportunidades, pues empezando por esta, ¿no? O sea, ahora el gasoducto está ahí, nosotros podríamos suministrar a Marruecos y bueno, siempre es bueno ser tú el que suministras, no, eh, no ser dependiente. Entonces, eh, en este aspecto, Marruecos podría ser dependiente de España si nosotros suministramos ese gas, es decir, revertir el gasoducto en vez de entrar en España, pues que saliera, y que eso es fácil, esto es, es, se hace rápido, eh, y que España pueda ser suministrador de gas a Marruecos, que necesita, ¿no? pensar que Marruecos pues, tiene una planta de carbón produciendo electricidad que suministra España. O sea, España eh, somos eh, anticarbón o eh, políticamente pues eh, se ha vetado el carbón y, y, y pero bueno, compramos electricidad producida por carbón desde Marruecos y eso pues eh, bueno, es un poco feo, ¿no? Entonces sí que pues, se podría arreglar, o sea, para, para reducir esa huella de carbono pues que esa producción pues sea de gas y luego pues oye toda la dependencia o el desarrollo que puede tener Marruecos eh, con el gas no y que ese gas pues provenga de España y nosotros pues suministrarlo o recibirlo de forma de gas natural licuado eh, eso es, es, sería una maravilla no y yo creo que estamos en camino de, de que eso funcione sí que ha habido noticias de que alguna empresa extranjera ha sido la que ha cogido la capacidad de ese de ese de revertir ese gas, de la capacidad de ese tubo entonces sería un poco triste pues que fuera una empresa extranjera la que hiciera esta operación y no una empresa española eh, pues eh, apoyada o sponsorizada por, por España ¿no? Pero Pero esa sería, esa...
0: Sería, sí, perdón, o sea, sería gas evidentemente no del que viene por el otro gasoducto de Argelia porque eso no lo van a permitir, de hecho ya han dicho que eso ni, ni de broma ¿no? sino que, no sé, que venga de otro destino, de Estados Unidos, de Qatar, etcétera, por barco y que se inyecte a Marruecos por ese gasoducto.
1: Efectivamente, a ver, es muy difícil, casi imposible, ¿no?, eh, poder demostrar la trazabilidad del gas, ¿no?, porque al final pues todo se mezcla en el gasoducto o en los tanques y tenemos el gasoducto que viene el otro de Argelia, que entra por Almería, pero bueno, al lado pues tenemos dos terminales, una en Huelva y otra en Cartagena, cerca del, de, de la zona de entrada de ese o salida de ese gasoducto por Cádiz, por Tarifa, que entra en Marruecos, ¿no? Entonces, se puede justificar que, oye, tú estás vendiendo gas del sistema a, a Marruecos, no es gas argelino. Argelia se puede poner como quiera, pero vamos, eso es un punto de vista contractual, es, es totalmente lícito y, y, y imposible de, de demostrar, ¿no? Otra cosa es que se pusieran, eh, bueno, tozudos y que dijeran, pues, eh, si tú le suministras pero eso ya es, es coacción, ¿no? Es un, un detonante de, o sea, algo más, más potente, más grave, ¿no? Uh-huh. Pero sí, ese, ese yo creo sería, es una oportunidad única para poder relanzar un proyecto de este tipo o, o tomar el, la, la, la iniciativa y el liderazgo en este tipo de proyectos, ¿no? Y luego hay más, ¿no? Como hemos comentado antes, el MidCat, ¿no? Este gasoducto que se empezó a hacer, que se gastaron bastantes millones ya y, eh, pues oye, acelerar ese, ese proceso o retomarlo, ahora pues que Francia seguramente pues esté más receptiva, ¿no? y, y liderarlo y de alguna forma pues lo mismo, ¿no? Eh, desde la toma de decisiones desde el lado español, desde España, pues que se puedan hacer este tipo de negociados y este tipo de, de contratos. Esto sería interesantísimo. Otro relacionado con el gas directamente, dos más relacionados con el gas. Uno es el almacenamiento. España es eh, tiene una capacidad de almacenamiento de gas muy baja. Casi todo el almacenamiento son los tanques que vemos en los puertos o en las plantas de regasificación, de las siete que tenemos. Y luego tenemos dos almacenamientos subterráneos. Si recuerdas, eh, hubo un intento de un tercero, que era el Castor, en Castellón, que, bueno, dio problemas eh, cuando se empezó a inyectar, que esto pues eh, muchos dan problemas, pero se paró también pues por ciertas razones, eh, yo creo, técnicas, pero al final la tecnología o las razones técnicas, la ingeniería siempre tiene algo o alguna manera de solucionarlo, ¿no? Yo creo que al final pues fueron razones más sociopolíticas de parar ese almacenamiento pero bueno, se podrían buscar alternativas de almacenamiento y ser más menos dependiente ¿no? más autosuficiente si tuviéramos más almacenamiento subterráneo en España. Y la, la última desde el punto de vista del gas es crear en España un hub de, de gas natural licuado. ¿no? Somos el país yo creo después de China y Japón con más plantas de regasificación no más capacidad pero sí más plantas y sobre todo de Europa y aquí pues oye, podríamos recibir gas natural licuado almacenarlo y, y revender gas natural licuado también ¿no? a estos países Alemania pues si monta plantas otros países dependientes pues Italia quizás también monte más para ser menos dependiente del gas por tubo de Rusia y que nosotros podamos hacer de HUB no, de, de buffer ¿no? De, de, del sur de Europa y crear pues un, un mercadeo aquí eh, interesante y con, como referencia del mercado de gas en el Mediterráneo. Yo creo que sí. eh, esto se ha, se ha hablado durante muchos años, pero nunca se ha llevado a cabo. Porque falta, pero
0: pues, pero, de... sí, es, pero este último estaría condicionado por esos, por esos gasoductos que fueran de la península ibérica al resto de Europa o sería que aquí lo procesamos y se envía no, por, se, por barco a los de... otros puertos?
1: Sí, sería independiente o sea, tú recibes un cargamento lo tienes almacenado en, en el puerto no en los tanques y, y viene otro barco, lo carga y se lo lleva no, es un gas que no pasaría al sistema nuestro solo quedaría allí en forma líquida en los tanques de, en tierra y vendría otro barco y se lo llevaría o sea, una especie de, de almacenamiento ¿no? para terceros eh, en España y eso se hace pues oye fomentando ese, ese hub y sobre todo pues creando más almacenamiento en tanque, ¿no? más tanques en los puertos. Uh-huh. En los puertos donde están las plantas de regasificación. Tampoco vamos ahora a, a fastidiar a los puertos del estado y a meterles tanques como setas, ¿no? sino ya en las zonas donde están estas plantas, que son muy determinadas, y algunas pues están fuera de las premisas de los puertos, están un poco alejadas, pues como Sagunto pues Combreras en, en Cartagena, eh, etcétera, etcétera. O por ejemplo Huelva ya está metido en un hub energético donde está la refinería. Eh, se podría fomentar esto, ¿no? Y España, por ejemplo, pues tiene una terminal de recasificación, el Musel en Asturias, que no, no está operativa. Entonces oye, se podría reactivar eso para que fuera un, una especie de hub, ¿no? Y con eso, de alguna forma, aunque sea por gas natural licuado y por barco pues estás incrementando esa interconectividad con otros países, eh, con más jugadores y, y tienes más liquidez. Por lo tanto, eh, eres más relevante ¿no? a la hora de definir mercados, precios y la toma de decisiones. Entonces, estás en el ojo del huracán y, y eso pues siempre es interesante. ¿no? Muchos países pues lo quieren. Eso En el tema del gas por tubo pues es Holanda y Alemania, que lo tienen en el norte. Eh, Estados Unidos también tiene uno muy, muy relevante. Entonces, esto podría ser. Y en España, pues, yo creo que es el candidato perfecto de referencia del mercado del gas en el sur de Europa. Uh-huh. Y luego, dos más, dos puntos más, que yo creo es una oportunidad única. ¿no? Eh, eh, se habla mucho del hidrógeno. Tenemos empresas pues como Enagas, que está dándolo todo para el hidrógeno y para ser un referente en Europa y mundial de producción de hidrógeno, hidrógeno verde, que al final pues hoy se puede inyectar en la red de gasoductos para eh, reducir la, la huella del, del gas natural o de un hidrocarburo y, y, y bueno, todas las inyecciones de capital que se están haciendo para acelerar el proceso este de transición a, a hidrógeno, que el hidrógeno pues sea viable desde un punto de vista comercial, ¿no? Y la, la última, yo creo, es la nuclear. Oye, retomar la, el debate de la nuclear y, y con la tecnología nuclear que hay en, a día de hoy, ¿no? está de, de escala pequeña, pues oye, podríamos ser independientes desde un punto de vista. Porque España, eh, la nuclear, como sabrás, pues es producción base, ¿no? Y esta producción base aún tenemos recorrido para, para incrementarla, porque cuando arrancas una nuclear es muy difícil pararla, ¿no? Por lo tanto, esa nuclear o las nucleares están suministrando al, 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 al consumo base, ¿no? Al, al subyacente que tienes ahí consumiendo las 24 horas del día. Y aún hay recorrido, ¿no? Porque eso pues lo cubrimos con las térmicas y hidráulicas o las renovables cuando, cuando funcionan entonces hay, hay españa pues oye podría tomar la decisión de, de, de ser puntero en esta nuclear porque pues somos un país por ventura que, que tenemos mucho terreno y no está la densidad de población no es grande ¿no? y eso pues facilita este tipo de, de instalaciones al igual que hemos visto las renovables ¿no? y ahí también pues oye eh, buscar también eh, fomentar más las renovables, pero bueno llega un momento las renovables por la necesidad de superficie que necesitas tanto eólica como solar que, que saturas, ¿no? El, la, Y tienes una contaminación visual pues que importante también.
0: Uh-huh. Y todo esto todo es en un contexto de de una mayor dependencia <coughs> de la energía eléctrica, ¿no? Con, con el la idea de los coches eléctricos y demás. O sea, que va a haber una una sobrecarga de demanda de energía eléctrica y lo que planteas es un, un abarico ¿no? De, de, de opciones, entiendo. O sea, para no depender exclusivamente el... de, una, de una fuente en concreto, ¿no?
1: Claro, hay muchas voces que, que claman pues que con la renovable se puede cubrir todo, ¿no? Yo, yo difiero, un, vamos, un poco en eso porque al final, fíjate, si todo el mundo... Imagínate que convirtiéramos todo el parque automovilístico de España de, de combustible de gasolina a gasoil a, a eléctrico. ¿no? Todo el mundo querrá cargar el coche por la noche porque es cuando pues tienes más tiempo o cuando no lo estás usando. ¿no? Y, y lo que harías es cambiar completamente el paradigma de, de la curva de, de demanda eléctrica. Entonces necesitarías algo que produjera por la noche. Esto, esto como... ¿Sabes? Como un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y, y, ahora, y por la noche, pues hoy el viento no sopla. Normalmente no, sopla más por, por la mañana tarde, pero por las noches eh, sopla poco y tampoco hay tanta luz, tanta no, no podrías estar actuando en la fotovoltaica si sí por radiación, pero no por... por eh, eh, porque no hay luz, ¿no? Por lo tanto, no funcionaría tanto. Por lo tanto, necesitas un apoyo ahí fuerte y lo que te crearía independencia pues es, es la nuclear a raíz de ahí oye también otra otra cosa significativa España tiene uno de los centros de enriquecimiento de, de uranio más potentes de, de Europa no curiosamente pues el uran- mucho uranio sale de Ucrania entonces eh, que, que ahí pues también tenemos bastante que decir España es una potencia nuclear eh, parece que no pero somos de los países que, que más nuclear tenemos eh, dentro de, de, del rango de países. O sea, si quitamos Francia, Estados Unidos y, y Rusia, pues de los demás estamos ahí. Eh, es bastante potente.
0: ¿Pero esto dentro de Europa o, o, o a sea, o escala mundial?
1: A, 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 a nivel mundial prácticamente, te diría. Sí sí. Es, eh, somos de los más relevantes desde un punto de vista de producción y de... Instalación tenemos poca, pero desde un punto de, de vista de, de producción tenemos bastante. El 20% de nuestro de nuestra generación viene de las nucleares. ¿no? Tenemos ahora mismo, si no recuerdo mal, seis en operación y y, y yo creo que aún hay espacio eh, para poder tener eh, un poco más de generación nuclear. Uh-huh.
0: Fantástico. Pues, oye, Alfonso, eh, un millón de gracias. La verdad es que ha sido un lujo contar contigo porque el, el tema ya de, o sea, ya de por sí es un tema relevante, la cuestión de la geopolítica de la energía, más en el contexto en el que ahora nos encontramos. O sea, esta, este episodio procuramos que sea así, ¿no? que, que los eh, podcasts de Global Strategy pues, se puedan escuchar de, dentro de dos años y sigan aportando, o sea, que sean temas de fondo. Pero bueno, el, el momento en que vivimos lo pone más de releve, con lo cual pues más, más interés aún. Y además ha sido muy didáctico, o sea, sin ser, o sea, yo soy de política y, y estos temas me resultan muy ajenos, pero ha sido todo muy comprensible, muy claro, muy bien explicado. Así que muchísimas gracias, un, un vale, placer. Gracias y, a vosotros. Y seguimos contando contigo tanto en el podcast como luego en la página web donde está ese documento que pondré luego en la descripción para que quiera consultarlo y y, nada, o sea que seguimos en contacto
1: Muchísimas gracias a ti Javier y y felicidades y enhorabuena por la labor que estáis haciendo que es espectacular a ver si en breve puedo mandaros otro artículo eh, relacionado con esto pero centrado en el Mediterráneo, al final todo se liga ¿no? pero pero sí que es, es, es muy un tema que un día
0: podríamos tratar, la cuestión del Mediterr- Mediterráneo Oriental, que no quería sí. sacarlo. Está, de hecho, está en el documento que, que, que publicaste, o sea, está ahí, y la cuestión de Turquía y demás, Israel. Creo que eso es para otro episodio. Ya metería más sí, sí, a, para... a, a los que nos escuchan. Y, y yo creo que eso entonces, queda para otro tema, o sea para otro episodio temático y fascinante. Pues muchas gracias. Desde luego, que, claro. que seguimos. Un abrazo. Estamos en contacto. Gracias.